1: Hallå, ut i Discord Sverige. Välkomna tillbaka till ytterligare avsnitt det nummer 88 i ordningen av Kedja Uten, Podcast om diskolf Tillsammans med mig, Tomme Bäcke, Niklas Nyman och våran kära Elina Rydberg. Hur mår ni? Tack,
2: bra. Hur mår Elina?
0: Jo, men det är bra, tack. Du är så väldigt snabb där mycket. Jo, men det är bra. Det är vår i Värmland, vårt råd.
3: Mm.
1: Ja, men jättebra. Det är vår här också.
0: Mm. Nästan. Att
3: ni
1: är ja, fast inte på vägarna. Det är snustört. Ja, tört, tört var väl att ta i, men... Ja, det var tört på vägen. Jag åkte hit, ja. Var det det? Ajemän. Ja, saltbilen var ute. Det var det, men det är det ingen som bry sig om för nu vill de höra vår dagliga gäst. Eller dagliga <laughs> vår gäst. Eh, som vi annonserade i tidigare avsnitt så kommer vi att trappa upp lite grann med eh, avsnitt så att vi kan kombinera våra gästavsnitt avsnitt tillsammans med våra vanliga hiter på avsnitt. Mm. Och idag så ska vi gästa oss av den fyrfalliga svenska mästaren i fri Andreas Karlsson. Så jag tycker att
2: vi, eh,
1: vi ringer upp honom.
2: Det går så fort, fort, fort.
4: Hejsan, hoppsan, tjejer ut. Hallå, hallå.
1: Vi anropar Västgusten och Andreas Karlsson. Hur är läget?
4: Det är bara bra. Jag har precis eh, suttit och scrollat igenom lite judisk här. Det är
1: fantastiskt. Men det har inte
4: kommit någon ny bana än idag.
1: Så jäkla het. Ganska mon. <laughs> Det är fantastiskt. Du jag tänker ja, att
4: vi studsar in i det
1: här avsnittet på en gång och precis som du var inne på så ska vi prata lite lite och det har kommit en sju jäkla massa lyssnarfrågor. Roligt. Mm. Ja, så det ska vi ägna större delen av tiden tänkte jag till. Men eh, nicke får som vanligt börja med en faktaruta.
2: Jag är mensans uh, fullständigt namn. Uh, Andreas Nils Anders
4: Karlsson. Ålder? Jag är 25 år och ska fylla 26 i april.
2: Bosättning?
4: Lägenhet i Borås. Familj? Det är mamma och det är pappa och så syster och sen är det flickvän och sambon Sofie. Och sen har jag även en katt som heter Linus. Som är faktiskt döpt efter Linus Karlsson. Läckert.
2: <laughs> ja, verkligen. Eh, bästa Discord-minne.
4: Ja, jag har ju varit med om en del. Så att det var det är svårt då. Eh, men eh, favoriterna för ändå var när, när jag vann mitt SM-brons i längkastning från Helsingborg för några år sedan. Eh, men också... Ett också ett bra minne är från en jag vann en tävling i slottskogen. Det är faktiskt ganska många mediterade spelare. För jag kastar ju visserligen mycket men tävlar inte så mycket. Så då vann jag över till exempel Jyns Karlsson, Josef Berg, Javid Sollundi och med flera. Och jag tror största anledningen till varför jag vann den dagen var för att jag liksom parkade varje kast. Jag slapp och putta min putt, mitt närspel är inte det bästa. Så jag hade tur att jag liksom lyckades komma undan att inte putta någon. Det var då nyckeln till varför jag vann, tror
3: jag. Då kan man ju
1: indirekt säga att du ändå är svensk mästare i discgolf.
4: <laughs> ja, exakt. Vi kan, väl, vi kan väl säga det. Nej, nej, men det, de är de duktiga de andra. Men just den, de är var bästa i Så det lever
2: jag på. Ja, det är bra. Eh, om du är bara fick ha en disk på en hel säsong. Vilken skulle det vara? Eh, ja. Vilken
4: skulle jag välja då? Nej, det får nog bli min, min puttputter. Den används ju mycket. Okej, både liksom raka kast 80-90 meter. Eh, korta inspel. Och även putter. Så och Det får bli min puttputter som är en first run star stud faktiskt. ovanligt kanske. Mm.
2: Eh, nu till den hetaste frågan i den här uh, faktarutan Vem är din favoritspelare?
4: Uh, då får jag nog säga faktiskt Linus Carlson. Uh, även om. <laughs> men uh, ja, Kevin Jones är också en favoritspelare faktiskt. Som jag tittar mycket på. Gillar hans uh, kaststil. Uh, Så so Kevin Jones och Linus Carlson.
2: Eh, favoritbana? Ja, ah, den väntar vi väl <laughs> bara. Jag, jag hoppas känna att den kommer. <laughs> Okej, okay, ja vi hoppar över den då. Eh, och jag tror även att nästa fråga kommer också lite senare. Oh. Om jag har sett där. Så vi hoppar över den också. De får vi ta sen. Favoritbana och favorithål, de får vi ta senare. Eh, ja. Det vad, vad skulle Discord kunna klara sig utan enligt dig? Ja,
4: just nu så skulle de väl klara sig utan i enligt min mening. Och många andra så också kanske. <laughs> eh, så det får bli mitt svar på den frågan.
2: Ja, det är bra. Det är bra. Eh, då ska vi se vars vi var. Jo, ditt drömmlag. Två damer och två herrar.
4: Ja, där får jag ju fortfarande ta mina två favoriter på här sidan. då Kevin Jones och Lynx Karlsson. Sen på damsidan skulle jag nog säga Kristin Tatar- och eh, Sveriges framtid Matilda Ringbomar faktiskt.
3: Mm.
2: Eh, om du för en kväll fick äta middag och splitta några buteljer- med valfri person, levande eller död, vem skulle det vara?
4: Ja, det finns många personer man eh, skulle vilja dela det momentet med. Eh, men om man tänker... I discgolf så skulle jag nog välja Lasse Jansson kanske. För han har ju faktiskt ett jobb som jag bundlar och skulle vilja ha i framtiden. Att anlägga baner.
3: Mm.
4: Eller så hade jag kanske varit väldigt nöjd med att ha en stor gård. Där man kan bygga en riktigt fin 10 till bana. Från grunden på min egna mark. Så att ja, Lasse Jansson har varit spännande att träffa.
3: Mm.
2: Eh, jag vill hoppa tillbaka till drömlaget och just på damspelarna jag tänker, Matilda Ringbom är den första gången hon nämns men Kristina Tatar, hon är ganska återkommande ja, utan, hon är med. Att, utan att ha fört någon här, sorts det, ja. statistik eh, ja, det faktiskt, man. det är ganska många som har med henne som i sitt drömlag mm.
4: ja,
2: det är
1: konstigt ja, det testar, testar gutt, liksom. ja Elina, har du några kommentarer på fakta utan?
0: Nej, alltså jag kan väl hålla med en där. där. Alltså, Tristan Tatar är ju en av mina favoritspelare. Nu har man inte fått se henne på hela förra året. Vilket är synd. Men hon är liksom en sån där. Hon kastar sjukt bra. Hon puttar bra. Liksom, all, hon är allround jätteduktig. liksom. Och sen verkar hon vara en jävligt skön människa.
3: Hon verkar mysig. Jag kan
0: säkert. förstå att många tycker om Ja, men precis. Så, ja, men det är ett bra val. Och Matilda, om någon är absolut en bra spelare. Det var ett Bra val.
1: Grymt. Ja. Men du, Andreas, du, ja, en del discgolf blir det ju, men du är också en helt vanlig människa, eller inte? Men framförallt, <laughs> en, framförallt en duktig idrottare. Vill du berätta lite mer om dig själv och sen, ja, vad gör du till vardags? Alltså?
4: Jo men precis. Alltså, discgolfen är ju bara egentligen en hobby. Jag har ingen peria-licens eller tävlar aktivt utan det är liksom samla banor som är min passion. Och det kommer ju i grund och botten ifrån att jag reser ganska mycket inom yrket som friidrottare, elitidrottare. Då. Så då tänker man att man kan baka ihop både hobby och jobb eller ja, idrotten då. Så är mitt stora brinnande intresse alltid vart så att jag tävlar ju aktivt och tränar aktivt där, är det jag satsar på just nu framåt här till stora mästerskap, hoppas på OS i sommar om det vill så väl men en liten bit ifrån men det är ja, sådana mål jag har liksom det, är det som jag tränar mot så att det är väl lite som ett halvtidsjobb. Och andra halvan om man vänder på myntet så jobbar jag som idrottslärare till vardags två gånger i veckan. Och sen är jag även lite, vad ska man säga, en idrottskonsulent nere i Svenninge kommun. Har hjälpt till dem lite med diverse projekt. Så det gör jag
3: just nu faktiskt.
1: Du har ju en del meriter. Det är tre bronspengar i Längd och höjd. Två guld och ett silver
4: utomhus. Det stämmer bra det.
1: Och så inomhus har du ett silver, ett brons och ett guld i höjdhopp, och Två guld i höjdhopp till och med. Och två Hopp. brons i längd.
4: Ja, det låter som att du har varit inne på Wikipedia och kikats kanske lite. Ja, jag kan ha copy-pastat bara. <laughs> det det, kanske, det så ja. vi hoppade och ut. Ja, exakt. <laughs> är bra. Jag har eh, fyra stycken asemgull i, i högen. Ah. Och läskem eh, medaljer därefter, eh, så att eh, ja, roligt.
1: Grymt kul. Bara när vi är inne på den eh, svängen. Då om du skulle applicera liksom men både träningsbiten och även tävlingsbiten på fast i diskolf. Eh, vad tycker du att discgolfen kan utveckla där? Om du ska applicera det du har med ifrån fridå. <här>
4: Ja, Bra fråga som jag har faktiskt eh, tänkt på många gånger i och med att man gör båda två aktivt och eh, diskolfen är väl för att de ska bli ännu bättre och ännu vassare så tror jag att struktur behövs mer och även alltså strukturerad träning i klubb istället för att det alltid blir bara det här man går ner till banan och kör sitt varv med liksom, några polare eller ja, de man brukar träda med. Så jag tror att eh, fler klubbar bör plocka upp mer strukturerad ungdomsträning framför allt. Men även eh, träningsgrupper som man får någon slags gemenskap som man kan dela med sig av. även eh, ta ifrån andra eh, lärdomar. Eh, så att, ja, men det tror jag eh, diskursen har lite att lära ut det där
1: att det finns plats för en sån typ av men, personlig coach eller personlig tränare inom discgolfen framöver som faktiskt kan periodisera en träning och men, lägga upp en, en struktur och en plan ut efter en individuell spelare och dennes kvaliteter som man sitter idag?
4: Jag
1: tror ja, det att det kommer finnas nytta? Det, utav
3: finns,
4: det. det tror jag också. Det kommer då att finnas, det finns många duktiga spelare där ute som, som har de kvaliteterna. Så det är bara våga ta Ta sig utanför mönstret lite grann och våga sätta igång. Vi har ju börjat lite grann, med jag själv, lite som ledare i diskgolf på onsdagar i Svennöö kommun. Och tror, ja, nu är det ganska nystartat och inte jättemånga ungdomar där. Men det är ändå en grupp som lirar ihop och jag försöker hjälpa till så gott jag kan med teknik och, och diverse övningar. Så att, det tror jag de, de större klubbarna kan dra nytta av och verkligen ta stora steg framåt.
1: Fridrottare i grunden är ju otroligt genomtränade och eh, men, duktiga på mycket. Eh, tror du att eh, man som, kan ha som fördel eh, från friidrotten att eh, komma in i discgolfen och men, någonstans ha en, en fysisk fördel eh, gentemot andra?
4: Eh, ja, jo, men... Absolut, vi kör ju, vi tränar väldigt mycket eh, ja, fysiskt behöver man ju, fysiken behöver man själv självt att man kastar men kanske inte på den nivån som man, som man tränar aktivt, eh, friidrott så men eh, det är ju koordinationen har jag haft mycket nytta av, eh, även smidighet eh, och men jag, har, jag har också varit nybörjare från början och kastat mina Kast liksom så att eh, tekniken och känslan för diskarna och kasten eh, kommer ju tyvärr inte automatiskt. Men det är något som alla måste lära sig från, från första början så att eh, det gäller att nöta nöta. Men, eh, ja, men koord koordinationen och liksom känslan för, eh, för det och även smidigheten så det kan jag nog ta med mig från Fridaste in, in i discgolfen.
1: Snyggt. Det är ett eh, intressant ämne just att eh, någonstans också kunna utveckla eh, discgolfen och då är ju personer som du en, eh, ja enligt mig i alla fall, rätt man att fråga eh, kring sådana saker som faktiskt vet hur det är och eh, tränar och tävla på yttersta elitnivå.
4: Ja men precis, jag, jag började faktiskt med discgolfen eh, lite grann för en egen mental träning för idrotten. Eh, man liksom, det blir en helt annan äh, grej när man står där och liksom måste sänka den här putten för att kanske ta ett kast. Eller man måste sänka putten för min vinna tävling. Äh, så det är en större utmaning mentalt äh, enligt mig att vara på diskhållbanan än att vara på fridrottsbanan. Liksom. Så att, äh, det är bra träning för mig mentalt att vara ute och kasta faktiskt. Äh, man, man har fördel på både
0: jag tänkte på en sak. För att du sa att du håller på med höjdhopp och längdhopp var det va? Mm. Känner du att liksom den ekspektiviteten du får från höjdhoppet, att alltså det blir en ansats av väldigt tvärt. Hopp. Känner du att det hjälper dig i din run-up till exempel eller i din explosivitet i Discord-momentet?
4: Eh, ja, jo, men det, det kan jag nog hålla med om eller säga att det gör. För det är lite samma uppbyggnad på run-upen som en ansats i höjda till exempel. Man liksom börjar lugnt för en stabilitet och hitta rätt läge och sen så trycker man på ett impulssteg i slutet för att maximera hastigheten eh, precis som i höjden och sen så stämmer man till då eh, och trycker av och sen så får man liksom den kraften som man skapar ska man försöka få i en, i en så rak linje som möjligt så att man får ut i disken precis samma som i trejden också. man Får det rakt upp så inte kraften går åt alla håll och kanske. Då, då kommer hoppet dö ut helt enkelt. Så att, ja, men det är faktiskt ganska mycket likheter. Även om jag kanske inte jobbar så mycket med eh, armen explosivt i höjd. Mer benen då. Eh, kontra diskholtorn. Men eh, samma tänk är i alla fall. och Hjärnan tänker säkert samma ungefär i, i nervbanor och sånt i den situationen. Så ja det är nog ganska mycket liknande faktiskt där som du säger. Mm.
0: Det är lite intressant, det blir ju liksom två exklusiva spotter där du egentligen samlar kraften genom fötterna, i, alltså upp i kroppen. Precis. Ifall, ifall känslan var lite lika.
4: Ja men lite lika det även om man, eh, det är mycket mer detalj, eh, det är mer viktigt med detaljerna i discgolf skulle jag säga. Vad det är. Vi, i höjd- och längd- och där är det lite mer så man kan köta på. Liksom där är det mer att man ska bara bestämma sig och ha lite jäklar i namn. Så alltså kommer man ganska långt på det, även om tekniken är väldigt viktig också. Men diskholfen är ju... Man kan springa hur fort som helst och vara hur stark som helst. Men man kan kasta jättekort för att man inte gör rätt liksom ändå. Så att det är mer finlir i diskholfen än vad det är i, i, i höjd och längd. Men annars är det mycket likt.
0: Ja, men precis. Om mm. man frågar hur högt du har hoppat jämte mot hur långt du har hoppat.
4: Det kan
1: jag svara på. Äh, min... ja, just det. Men... Nej, minst. Nej, ska vi ta det du svara det i huvudet.
4: Ha, har du koll? Du får, du får säga först om du är mogen. Äh...
1: Har... Längd hopp utomhus 791.
4: Det är väl bra det
1: Inomhus 765. Nej, men. Höjd inomhus 218. Ja. Utomhus
4: 2,20 Korrekt Grymt <laughs> jag kan kolla.
1: Vad är det egentligen som gör Att eh, man ökar prestationen Utomhus
4: eh, Bra fråga eh, I längd Och sådana Fridagsgrenar där man har nytta Av medvind eh, Är ju mer lättare utomhus För där får man ha en, en vind På 2,0 i ryggen då. Ja, meter så. per sekund så där får man lite extra hjälp av vinden. Och 2,0 meter per sekund kontra 0,0. Det brukar jag göra ungefär mellan 15-20 cm direkt. Mm. Så att i längden då. Mm. Och faktiskt i stavhopp om man tar en sån gräns. Så är det ju högre rekord oftast inomhus än utomhus. Så då slipper man vindar som går fram och tillbaka. Och väder och vind. Så att där är det mer kontinuerligt inomhus är därav rättare att ja, få till en ansats och, och så. Så att ja, det är lite olika där. längd och tre steg gynnas utomhus och av vinden och stav tvärtom Vi gynnas inte av vinden då så de har på bättre inomhus.
1: Och det ser man också, tre steg utomhus så har det ju, ja blir fjort, 12 cm skillnad mellan eh, medvind och ja, antalet är vindstilla om man inte skriver ut någonting annat. 14.54 och sen 14.66 vind.
4: Ja, precis. Jag har inte eh, tänkt mina rekord i tresteg. Ja, exakt. Ja, jag hoppas lite längre nu faktiskt De man inte uppsatt men tresteg är inte min eh, gren som jag kör jättemycket. Det är ju längd och upp, höjd upp och så stav nästa del så så tresteg igen så jag har varit 15.02 i i tresteg och fem meter jämnt i stav. Så bakar man ihop alla de resultaten så ligger jag faktiskt väldigt bra till på en sån här allround-lista för Sverige, svenska hoppare i en Tirna. Så där ligger på en tredje plats genom tiderna i Sverige på, på Hopp och Rama. Wow. Det är lite roligt. Snyggt.
2: Ja, du Andreas. Vi ska ju prata mest Discord. Är det, mm, vi lämnar
4: oss, ja, 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 det är annan finrågen bakom oss nu. Ja, ja. Nej,
2: jag tycker att det är jätteroligt och intressant att höra såna saker. För jag ska ställa precis samma fråga som Tommy ställde om det här skillnaden mellan inomhus och utomhus. För det är faktiskt något jag funderar kring själv. Mycket att det finns att det mm. kan skiljas så pass. Men det här med, med din aktivitet på ljudisk och sådär. Mm. Var började det någonstans med att du skulle liksom starta och göra din judisk lista?
4: Ja, precis. Jag har ju alltid varit intresserad av statistik och lister. När jag var yngre så skrev jag alltid upp liksom, statistiklister på mina konkurrenter i höjdhopp och sådär. Så, där. så att, eh, det var nästan lite för mycket att man kunde sitta på en tråkig engelska lektion och skriva statistik istället för att göra det man skulle. Men det har alltid funnits med mig liksom och jag tyckte det var kul. Sen så när jag har rest mycket i, i fridrottskretsar så har det blivit att man har kunnat kasta lite banor för att man har liksom haft det som hobby. Och Sen man har man liksom börjat samla på sig lite banor och märker att ja, men det är kul. Man är ju inte bäst på diskgolf. Och varför inte bli bäst på att plocka banor istället. Eh, så det är väl lite där det har börjat helt enkelt.
2: Mm. Det är ju, är ju spännande. Vi hade ju med eh, Ulrik Nordberg för det är snart ett år sedan han var med. Eh, och jag känner lite samma vibbar med dig som jag känner med Ulrik. Faktiskt. Okay. Mm. Eh, han är också lite av en eh, han jagar också mycket banor och spelar väldigt mycket banor och sådär. Så ni skulle säkert kunna ha mm. jätteroligt ihop Ja. Det känner jag mig helt övertygad om.
4: Vi får på en liten roadtrip tillsammans och hitta lite nya banor.
2: Ja, precis. <laughs> precis eh, Hur långt norr har du varit? Har du varit uppe och spelat typ i Luleå och, och eh, Kiruna och sådär? där?
4: Jag har varit lite grann uppåt, men det går inte jättemycket friluftstävlingar där. Ska man åka på helgutflykter och dagsturer, så tar det ju för långt att åka dit upp helt enkelt. Mm. Så nu vi, Varje höst när säsongen är slut så har jag lite ledigt en vecka eller två. och Då brukar jag åka iväg på lite längre resor med husbilen, med Pelle och Linus Karlsson. Så att första året var vi i Stockholm eller broområdet och plockade, och nu i höst så var vi i Danmark och plockade barnen faktiskt. Så att planen nu i höst är att jobba sig uppåt, i och med att jag har tagit i stort sett alla barnen i södra Sverige. Och om coronaläget är som det så får man inte åka in i Norge och Danmark heller. så att... Då blir det säkert en liten roadtrip till mitten av Sverige i alla fall. Lite Falun och lite Mora och lite sådär. Så att, men annars har jag spelat Husum. Eh, Husum är väl den banan som jag spelat på ganska faktiskt ut mm. faktiskt.
2: Ja, då har du ett gäng kvar. Ja, jag har ju den bästa kvar va? Ja, det <laughs> kan man tycka. <laughs> det kan man tycka. ja Om eh, man tänker nästa stopp på vägen blir ju, ja, Nordmaling har ett stopp att göra. Du har ett stopp i Hörnifors. Eh, Holmsund, Umeå, Venice,
1: Vännes,
2: Wasteland, Sävar, Bullmark. Eh, och sen kommer vi upp till Ånäset och sen har vi terminalen såklart. Boliden, Duleå. Mm och Norge. Norge har vi också. Ja, Det är nog en, en av de mer ensliga banorna tänker jag. Storuman, Lycksella har vi på gång. Ja, du
1: hör ju Andreas det finns att göra. <laughs> det finns att
4: göra. Det är så långa avstånd där uppe bara men det får bli en lång semester eller så får det bli efter karriären helt enkelt med Fridrotten men de ska absolut besökas alltså allihopa.
2: Yeah, ja, det är lite roligt när man hör jänkarna som far runt och säger ja nu har jag åkt bil i fem timmar för att testa den här banan då tänker man sig ja nu tycker ni att komma till Norrland och åka omkring här och spela vi har ju tre <laughs> timmar till Luleå ungefär ja precis och så men du på senare tid så har du efterlyst övergivna och ensamma korgar, vad är tanken med det?
4: ja precis det är egentligen två tankar jag har med det projektet eller så. Det är mer som en hjälp från alla andra som... Jag vill ju helt enkelt komma så högt upp på den här världslistan på juridisk över mest spelade banor. Så att, bor man inte i USA så har man lite uppåtbacka med jänkarna. Liksom. Så att, jag tänker att desto fler som läggs ut desto bättre. Sen kan man ju tycka vad man, vad man känner för om det ska räknas som en bana eller inte. Men eh, så länge det är en korg så tycker jag att man kan spela en, någon slags bana till den korgen. Eh, så att det är därför jag vill få lite hjälp med lite sådana här ghostkorgar och banor som ligger lite öde. Men sen är det ju såklart också många banor som jag faktiskt har frågat efter som man har varit och eh, anlagt på judisk. De har ju faktiskt några i närområdet tagit tag i och fortsatt eh, utveckla eh, till en bättre bana så vissa ser faktiskt eh, väldigt fina banor idag med eh, så att det, det kan ju bli att det hållet med att eh, kommunen och folket runt omkring bara har fanns det en bana här liksom. så tar de tag i det och gör en bättre bana utav det, Så kommer det flera som spelar och så vidare och så vidare så att, eh, självklart är det ett ett, eh, en sån, eh, ett sånt intresse finns det från min sida att eh, utveckla discgolfen och alla banor till det så bra som möjligt i, i Sverige mm. Lider som återvinning man andra jag? <laughs> ja precis, det kan man se det Det är
1: mm, magiskt uh, Om du får liksom ha en vision med det här Vad, kan du sätta något antal banor som du skulle vilja liksom sätta ihop med, med sådana ghost korgar Antingen niohålsbanor eller rentav 18 hålsbanor. Finns det något personligt mål med vad det skulle kunna bli?
4: Eh, du menar mitt egna mål med själva grejen? Jag tänkte bara ifall
1: ja, men ditt initiativ med att, att hitta olika korgar som bara står utställda och som sen eventuellt kanske kan bli en hel bana. Antingen med hjälp av den kommunen eller eldsjälar i närområdet som faktiskt tar tag i det. Har du, är det någonting du har Nej. tänkt på?
4: Ja men precis, det är lite det därför jag åker runt och delvis då plockar för att komma ikapp de som ligger först på listan och ta sig förbi där och sen så utvecklas så att det blir så bra barnen som möjligt i landet. Snyggt.
1: Vem är det som har flest arbetade barn i Sverige? Har du koll på det? Det I
4: Sverige är det svårt, i och med att på judisk så har man ju inte namn utan man har använda namn. Ja, då heter ju alla olika. Man har ingen aning om var den kommer från. Jag skulle gissa på att det inte är någon som har spelat mer än mig. Men det kan ju vara någon som inte använder judisk också, som har spelat i många, många år, som har fel. Men på judisk i alla fall så tror jag inte att det är någon som har fler än mig. Jag ligger just nu för närvarande 27 plats därom. Men den som leder har 1659 balar registrerade och jag har 410. Så jag ligger lite bakom den men jag jobbar på. Men det är ju då, eller? Ja, precis.
3: Ja. Det Jenkins är väl där uppe någonstans?
4: Ja, han är på en fjärde plats på 1130 kärnbanor just nu. Så att, ja, han vill jag komma ikapp. <laughs>
3: Mm.
4: Nästa alltså,
0: Så länge man inte kan mäta hur många dagar man har spelat så är man ju inte
3: med i tävlingen heller, egentligen.
2: Nej, det tycker inte jag heller. Mm. Jaha, ska vi ta lite frågor då Elina?
0: Ja, men det tycker jag. Vi har fått in väldigt, väldigt, väldigt mycket frågor den här veckan också. Det är som är De här 24
4: timmarna och... skulle jag säga. Ja. Ja. Det är kul att det är så stort intresse på, på just barner eh, faktiskt. Men det är säkert många som delar det intresset med mig så jag förstår att det är många som frågar.
0: Ja, det, det blir ju mycket frågor om banor. Eh, den ska vi inte undgå Men jag tänker inte... att vi hoppar rätt in ur det.
1: Kan inte jag bara få ställa en Nej. fråga först? Ja. Hur är skicket på rullan? <laughs> <laughs> kom på
4: adress. Skicket på rudan, ja du. Det var länge så det... jag var där, men jag spelat den hela väl. Ja, jag kunde förutsätta det ja, nästan. Jag, en... jag, jag kan inte vara överallt hela tiden, även om jag vill.
0: Det kom faktiskt en uppdatering på rudan idag. Ska vi snacka diskols så
3: de
0: Ja. Men vi drar igång med den första och det är från Melke Molin. Eh, och han skriver den självklara frågan, vilka är Sveriges fem bästa banor? Och om ni vill ha en HTIC, Sveriges tre mest överskattade banor. Och han lägger Roger till, varför är de där?
1: Jag tycker vi ska ha en HTIC, men vi kan ju ta de fem bästa första.
4: Ja, fem, fem bästa banor alltså jag har faktiskt noterat lite här i och med att jag har spelat så många barn så jag är tvungen att skriva ner lite hjälp hjälp till mig själv men om vi tänker 18 hålsbarnar eller fler hål så ska vi börja nerifrån eller? det är lite mer spännande kanske
3: Verkligen. Mm.
4: ja då tycker jag att på en femte plats har skrivit eh, Sankt Hans i Lund mm. och sedan på en fjärde plats så har jag Tallbacken i Bredensbruk. Eh, och sen på en plats så är det lite mer internationellt om man får ta med det. Det jag skrivit upp det, i alla fall. Mishas Disco Park i Spanien, nere i Malaga. Eh, väldigt mm. trevlig bana på en plats. Och sen har vi de två giganterna. Men vilken är först? Det är det som är frågan. Eh, jag tycker själv att Järva tjänar en andra plats och Ahle Discgolf Center en första plats. Mm. Det är en stark femma. Det är en stark femma. Du för att Jag... ta att det blev en,
1: en utländsk bana också helt enkelt.
4: Ja, men Mixas är väldigt trevlig. En fin miljö och tuff när det blåser mycket. Det räcker att det blåser lite så blåser det mycket. Liksom. Så den, även om det är en lätt layout så är det väldigt svår bana om man har otur med vindarna faktiskt. Mm. Så det är väl de topp fem där. Spännande om man skulle ta det lite. av ja, de tre mest överskattade barnen frågade han efter också. Kan mm. är ju lite jobbig att erkänna. Men det ska ju erkännas. Jag själv tycker det är säkert inte alla som delar samma som mig. här. Nu låter jag som en svensk som svensk här. Men... men det är lite
1: det
3: som gör är... till en också. Jag tänker
4: komma undan svaret här. Nej, men jag tycker själv. Sen kan ju det vara helt dåligt att man fick dåliga vibbar. Eller kanske... Man hade en dålig dag eller man kastade dåligt. Men jag försöker tänka ut vilka tre som jag tycker är mest överskattade. Och då har jag Jenny i Västerik. Sen har jag Rydskogen i Linköping och Vilsta i Eskilstuna. Men då ska tilläggas att de har gjort lite nytt på Vilsta tror jag. Så jag var där sist. Så jag ska inte säga att mycket där. Men Jenny och Rydskogen då.
1: Jag skulle ju faktiskt kunna hålla med i om Wilsta i Eskilstuna, jag har inte spelat där efter att de har gjort om. Det är en jättetrevlig bana, men jag tycker att den får mer ros än vad den förtjänar.
4: Är den
3: jag
4: blev förvånad när jag såg betyget på risk. jag har själv inte satt så högt betyg. Men de var lite i ombyggnationen där och skulle göra lite nya hål men den är säkert bättre nu hoppas jag, jag får åka hit och checka läget när jag får tid
1: få uppdatera betyget
4: lite. Ja, precis.
1: Vad är det som gör Rydskogen och eh,
3: vad sa du för? Jämnet.
4: Jämnet. Ja, precis. Ehm, Rydskogen alltså det var den är väldigt bra men eh, inget så sådär eh, inga sådär superroliga hål. Sen var den också i och för sig ganska blött den dagen jag spelade där det var lite lerigt och jag kommer ihåg att jag var på väg upp till fingerkampen i Stockholm så sprang igenom den ganska så snabbt också. Så att, men nej, nej, jag fick inte jättebra vibbar. Jag hade högre förhoppningar när jag kom dit. för det var så många som hade talat gott om den. Så, eh, det blev lite, lite så. Jag eh, inte fick lika positiva vibbar när jag Och Jenny eh, spelade jag och Linus tillsammans när jag var där första gången och enda gången jag var varit där sen. Nej men först spelade vi Alviken och den var ju jätte jättefin. och sen så skulle Jenny vara lika bra säger alla i och med att det blir så två 18-årsbarnas ligger nära varandra och så många spelar antingen den ena eller den andra och vissa tycker att den ena är bättre mm. än den andra men jag tyckte absolut att Alviken var betydligt bättre än Jenny. Eh, och vis. så att eh, de fick eh, lite ros från min sida eh, eller lite ris från min sida faktiskt
1: Ja så är det ju, det är där de eh, blir bättre av barnen också det är bara hoppas att eh, feedbacken tas, eh, tas till sig för jag menar det är någonstans eh, där som eh, feedbacken tillför också att eh, någonstans kunna utveckla och speciellt jag antar att du är en sån som lämnar så konstruktivt det bara går utrån hur seriöst ja. du är med, med jordisk generellt.
4: Jag har ju oftast någon, något slags tycke till varje bana. Sen har jag inte haft tid och när jag väl ska ha ett tajt schema och är iväg och kasta det och kanske köra en tio banor på en dag. Då hinner jag tyvärr inte lämna så mycket kommentarer. <laughs> alltså, vad fan? Det kan det få bli betygsättning bara och sen så blir det några kommentarer då och då. Sen, så jag ska, jag ska erkänna att jag har inte skrivit kommentarer på alla. ...banor. Men jag har lämnat betyg på alla banor jag har besökt i alla fall.
0: Jag tror att mycket får stäppa lite i halsen där med tio banor på en dag. Ja,
1: då ja, träffade ni det... flickvän senaste åren, eller?
4: Ja, då, det, det, det är lugnt. Ja,
3: bra. Ska vi hoppa ja. vidare, Lina?
0: Yes. Vi hoppar vidare. Tack för ärliga svar på den frågan. Ja.
3: Uh,
0: Henrik Norberg undrar... Uh, mest antal olika spelade banor på en dag hur många mm. olika banor har du fått med dig att ace ifrån två
4: frågor här. ja just det ja, då är vi lite inne på den hur många spelade banor uh, jag räknar lite på det och uh, uh, jag tror att elva stycken på en dag är uh, det nästa uh, som jag har kört uh, på en dag och uh, då började jag med att vakna upp i bilen i skultuna efter filmkampen. Och sen så spelade jag många banor där. Och sen så sista eh, kastet gjorde jag 18.30 i Lidköping. Första kastet gjorde jag 06.00. Så att eh, man håller lång en hel dag. Så 11 stycken banor gjorde jag den dagen. Jag trodde det mesta faktiskt. Och, Och det
3: var också med är transportsträcka
1: också liksom.
4: Ja, precis. Det, det går inte att fuska med det. Det tar ju sån tid som det tar, liksom. Så att, ja, man får nästan jogga igenom många banor. Det blir inte många extra kast, liksom, för att finna vid... med att tängas med ibland.
1: Vid vilket varv slutar du värma upp?
4: Vilket varv, sa du?
1: Slutar du värma upp? Värma upp?
4: Eller värmer upp inför varje runda? <laughs> Nej, det blir eh, ofta så. Man får hoppas att det är korthåls första banan eh, så att man slipper ta så mycket.
3: Eh,
4: men eh, nej, vissa saker får man tyvärr prioritera bort som eh, uppvärmning och, eh, och annat. Ibland så är det till och med tajt schema så att man får äta lunchen eh, typ macka på vägen i bilen så att man inte stannar utan det får bli eh, lunch på vägen.
0: Men längden på de här banorna det är liksom allt från en eh, objektbana till en 18-håls.
4: Liksom. Ja, det Eller? kan vara allt möjligt. Det kan vara bland liksom. Jag räknar ut en rutt som jag vill åka. Så, så, det är inte 11 stycken 18-hålsbanor. Det, det, då hade jag varit imponerad själv. <laughs>
0: <laughs> ja, min första tänke var bara, hur snabb är han egentligen? Ja, exakt. En på nio hålsbana är ju liksom relativt men gör det brukar att vara från 36 9 hål åt
4: att hål jag fort. Men gärna bara två kast, två kast per hål så tar det inte så lång tid <laughs>
3: precis. <skratt> <skratt> Yeah. Hur många har du med mm. många
4: där också? De en till fråga där. Jag har, jag har gjort 21 stycken ace totalt räknat. Hälften av dem kanske är ungefär. Hälften av dem är ungefär i en runda då. Och så lite extra kast. Men 21 ace totalt har jag i alla fall skrivit upp i mina statistikdokument här. Så att det är svaret på den frågan. Och från hur många olika var då? eh oh, vad kan det vara 15 ungefär. Jag har gjort eh, ganska många olika faktiskt.
2: Vilket är det längst, är
4: det. det är eh, hål 12 på Ime 103 meter långt plus minus någon meter kanske. Men ja, det är det enda som jag har över 100 meter. Eh, det kortaste jag har är eh, hål 8 i Grännäs. det är 16 meter. Eh, kanske man inte riktigt kan räkna som ace. Så, men det är ett hål i alla fall. Klart, det är En, en långputt, rasgiv bara. Ja. Det är allt mellan himmel och jord. Mm.
0: Härligt. Uh, Ulrik Nor uh, Ulrika Nordin skriver, hur ser den ultimata diskgolfbanan ut? Park, skog eller mittemellan?
4: Ja, just det. Eh, det, den är ju jag tycker att det ska vara en blandning av allt eh, det ska vara både fin skogsmiljö eh, men det ska också vara öppna ytor som, som är fina eh, men det som kännetecknar en bra bana när jag åker ifrån den banan så ska jag liksom komma ihåg så många hål som möjligt eh, som sticker ut lite från mängden det kan vara vad som helst. Det kan vara en häftig t eller det kan vara en liten rolig grej på vägen fram. Eller att hålet är format på ett speciellt sätt eller är uppbyggt med lite eh, så. Men man ska, eh, det ska vara både skogsmiljö och parkmiljö med, eh, med unika saker som man stöter på på vägen. Då kommer man ihåg hålen lättare. Så det är min, min eh, åsikt om det
1: låt som att du beskriver hållet där då,
4: med andra ord. Ja, men det är inte konstigt att den här favoriten faktiskt. Varje gång man kommer till ett hål så är det någonting eh, roligt eller något sådär unikt. Nästan på varje hål. Så att ja, den är väldigt, väldigt rolig. Trollen
0: i bergen på hål 8. Vi...
2: <laughs> ja... Eh... Du Thomas Westerlind han eh, har den här frågan. Har du sett några smarta lösningar för att förbättra flödet på en bana och har du sett några misstag som görs eh, så att flödet för, försämras? En bra fråga. Väldigt bra fråga.
4: Ja den är bra. Eh, det spelas ju mer och mer eh, på våra banor som alla har märkt så att eh... Vad ska man göra åt det? Jag funderar lite faktiskt och jag är kanske fel person som springer igenom en bana som gärna springer förbi bollar på banorna. Ett dåligt exempel. Men jag tror att det är lite ett elandsproblem, får man säga. För det är kul att det är många som spelar. Men ja. Alltså man får ha bra kommunikation tycker jag. bara och ha lite, om, om jag kommer snabbt och ska springa igenom en bana och spela själv och så är det en, en fyrboll som är två och framför när man ser dem så kan man ju liksom tajma in det lite grann så att eh, antingen ökar man eller så tar man det lite långsammare så att man tajmar in så att man, man möter dem på tio eller strax innan så att man kan gå förbi på tio per och sen kommunicera med varandra så man inte bara kastar hejvilt, utan då tror jag allting kommer att på bra. Men det, den bästa lösningen enligt mig är att bygga fler banor så klart så att man eh, slipper ha så många på samma.
2: Det vore det allra bästa. Mm. Mm. Eh, Erik Melgren känner du kanske till?
4: Ja, han är en god
2: vän. Eh. Han undrar när du ska börja satsa på discgolfen för han tycker själv att du har en potential att bli topp 10 i Sverige.
4: Ja, jag får tacka för de orden från Erik. Där. Jag vet inte om jag kommer satsa på discgolfen så fullt ut. Just nu så har jag friidrotten som jag satsar på som jag är liksom väldigt duktig på och vill lägga ner tid på. Men om jag fortsätter att tycka att discgolfen är lika kul som jag tycker nu sen när jag har slutat så kanske det blir en liten satsning eller i alla fall lite mer satsning på att tävla och, och den biten för att liksom komma så högt upp i rating som möjligt
3: SM guldemaster
4: äh, ja. SM guldmaster det är inte helt omöjligt äh, Men riskgott kan man ju faktiskt kasta på en ganska hög nivå upp i åldrarna liksom. äh, det är annat med fridrotten även om man kan hålla på med Veteranidrott så är det ju inte att man gör samma resultat som när man var 25, liksom, eh, när man är 45. Så att eh, är ju lite roligare på det sättet. För man är ju lite närmare sitt bästa jag, eh, sin bästa ålder, när man, även när man är liksom 40-45. Så kan man ju kasta en väldigt bra rating och eh, bra resultat, vissa banor som man kastar på nu. Liksom. Så att. Eh, det är något helt omöjligt att man kanske får se mig göra en liten satsning på Discord sen efter jag har slutat med det mm. eh,
2: Han hade även en fråga om vad som är Sveriges mest överskattade banor, och den har vi redan avhandlat. Eh, mm. Däremot så har, undrar han, vilken är Sveriges mest udda 18-årsbana eh, som ändå har kvalitet? Han tänker ju själv på Båhläng.
1: Ja, just det. är ganska ur i sig tycker jag. Tycka. Som stad.
4: Ja, det är väl Borlänge och Borås alltid som fajta, som så här Sveriges tråkigaste stad, kanske. Jag mm. tror här...
1: Borås var strykt här, om jag ska vara
4: ärlig. Ja, det är inte helt omöjligt det är därför. För jag vill åka ifrån Borås ofta för att... man blir lite hemma, kanske.
1: Ni har ju Pinocchio i alla fall.
4: Ja, det, det är alltid något. Brås är skarmt. Jag gillar illa på oss, det måste jag erkänna. Man är ju här. och har inte, har inte flyttat härifrån på mina 25 år så att, eh, jag gillar illa på oss. Eh, men mest Udda Det är en bra fråga faktiskt. Eh, jag bor länge i en sån bana. Eh, vad har man spelat? Man har ju spelat så många olika banor. Eh, mm -hmm. Men ja det finns ju lite olika, eh, Forge Wasteland är också en sån typ av bana som sticker ut lite från, från mängden. Eh, men eh, ja det var ju någon bana nere i Danmark som vi spelade som hade lite annorlunda skog faktiskt vill jag minnas som hette Svinninge. Eh, Dan var väldigt eh, läcker faktiskt och är lite udda på det sättet att de hade en ganska, ganska tät skog och de liksom hade planterat träden som var liksom överallt eh, nästan. Läcker. Så att det var ganska fint där faktiskt. Ja, så att, eh, Dan är lite udda på det sättet. Annars har något inte spelat på så många med udda underlag eller, eh, eller så då. Ingen inomhusbana Nej, ingen inomhusbana, men eh, vem vet i framtiden så kanske det blir inomhusbanor också uppe i, i Norden. Eh, så att eh, vi väntar på det. Det hade
1: varit någonting verkligen.
0: Jag hade ju att er uppe i norr där under vinterhalvåret i alla fall?
1: Du, det är kul att spela på snö.
4: Om <laughs> <laughs> man kör på de så kan man eh, låta den glida hela
2: vägen tycker jag. Nej men man har sju <skratt> olika tält som man använder på vintern. <skratt> ja, visst. Är det. <skratt> du är topp fem, 9 hårdare då?
4: Ja, men där
2: skulle jag väl faktiskt sätta på en
4: femte plats och säga halsnäs och i Danmark. Eh, det är ju inte så många som lyssnar kanske som har varit där och spelat men den, den är väldigt bra för att vara en både långa, korta hål med eh, höjdvariation och ja, väldigt fin skött fairway och, och så eh, ni får söka till juridisk efter halsnäs discgolf eh. sen på fjärde plats så har jag Aleblå eh, korthålsbanan i Ale väldigt, väldigt välskött och rolig lite hinder och bra layout både höger vänster upp och ner liksom. eh, sen har jag på tredje plats så jag Blinkenbergsparken i Hagfors i Värmland. Eh, väldigt fin bana i parkmiljö. Inte så långa hål men väldigt välskött och fräs bana skulle jag säga. Eh, och sen på en andra plats så har jag satt Motala. Eh, deras nyhålsbana. Eh, väldigt fin och välskött bana med eh, fin layout. Och sen på första plats så har vi en bana som heter Hampetorp utanför Ebro. Eh, Hampetorp? Ja.
1: Vegetarisk <laughs> bana.
4: Det är en bra bana. Eh, det var hål faktiskt. Så att, har ni inte besökt det än så och dit. Jag blev väldigt positiv överraskad.
0: Alltså den känns nästan som att den är lite mer än bara... Alltså så här, om man, inte för att nedvärdera det. Men det är lite mer än bara nio Precis. Det, det är väldigt bra
4: hål. Exakt. Det känns som en artenhålsbana. Tävlingsbana att det är en hål. De var liksom... Ringat in alla hål på ett väldigt fint sätt. Och fairway är så bra eh, kontra ruffen. Och, ah, nej, men det är väldigt väldigt fin bana. Mm.
1: Jag tror vi är
0: alla är överens om att det behövs den...
1: fler banor också. Eh, blandade nivåer. Verkligen. Verkligen.
0: Mm. Det finns ju på DGTV på Youtube så finns det faktiskt coverage från Hampetorp. Om man är intresserad att kolla.
3: Ja
4: ah, just det, det är ett bra, bra tips.
2: Jaha Känner vi oss nöjda med svaren? Jo det gör vi Jag svarar för oss alla tre utan att ni har en chans att säga något Vilken bana har du blivit mest positivt Vilken bana har du blivit mest positivt överraskad av? Mest underskattade banor. då? Med andra ord Ja Ja, precis.
4: Säga. Nej, men, Den som jag blev mest positiv överraskad av är nog Bro, i Stockholm. Jag hade inga jättehöga förhoppningar. För spelaren för ett år sedan, lite drygt, så var han precis ny. och Jag tror att han nästan är privatägd. Att det är en som sköter omlandet och inte kommunen. Och jag ska inte säga för mycket nu, men när jag var där i alla fall såg jag att det var någon som skötte den. Och den har blivit väldigt, väldigt fin. Eh, så att, eh, det är kanske en vana som man bör besöka om man är i Stockholmsrakten.
2: Mm -hmm. Ja. 3D eh, ska du inte komma utan? Eh,
3: ja, men då skulle jag
4: säga: Min eh, stad. Kör jag mycket på putt. Eh, så en stad. Sen är jag lite förknippad med Star Mamba som jag oftast kastar när jag hamnar lite i skiten för att komma ut. Så Mamba brukar vara ett bra kast för mig om jag vill mycket höger också. Så den är understabil och bra. Och sen så kastar jag även en lite udda disk som kallas för v på Midrange. Jag kör väl på Stub, Mamba och v -cobra. vill jag gärna ha i vägen.
2: Det var nog tre diskar jag aldrig hade kunnat föreställa mig. <laughs> Mamba är magisk. <Nej. laughs> ja. ja,
4: Mamba är ju... grej. <laughs> det är inte helt fast. Det är Nej, sen, eh, jag, har ju, jag har ju 20 diskar i bägen. Så jag kastar även T-Birds och Distoyers. Och,
1: det är lite tråkigt.
4: Och det där, eh, Firebirds och Pig som alla andra. Men stad Mamba och VK är lite annorlunda. Som jag faktiskt bägar hela tiden. Så att eh, de, de vill inte bryta.
2: Ja. Eh, du Pelle Karlsson? är i Nova
0: Innova där.
2: Ja, väldigt mycket Innova faktiskt. Var? Ja, jag kör bara Innova. <laughs> jag har ju mina princip...
4: Eh, ja, jag är lite principfast på vissa saker. Så att jag har faktiskt endast eh, Innova i bergen. Det är kul
1: att det är någon som fortfarande gör det. <laughs> <Ja>. <laughs> Alla sådana kastar väl Discraft nu i tiden. Ja. Medgångssupportar.
4: Bara, bara för att Macbeth bytte så tänker jag att nej, jag ska inte byta.
2: Ja, du fick ju Ricky istället, det är inte helt fel
4: nej det är inte, inte friskt
2: eh, du Pelle Karlsson vilken är din mest minnesvärda crazy tour och hur går en crazy tour till, det undrar faktiskt jag också, det känns som att det här är ett internt ja
4: men det är, det är kul, Pelle är ju Linus brorsa som också kastar väldigt mycket discgolf han är jätteduktig också Läftig. så vi reser, vi reser mycket ihop jag, Pelle och Linus och kastar i samma lag hemma i Borås och umgås mycket privat också delar mycket in i intresse så att vi har varit på några crazy tours så att säga men den roligaste crazy-touren var väl ändå resan till Danmark förra året nu i höstas här så att ja, skulle nog det var väldigt roligt. Det många många banor som man inte hade en aning om hur det skulle vara innan innan att det var ett nytt land och man inte hade koll på banorna och så där. Så det var många positiva överraskningar och, och största negativa överraskningen var väl att de inte riktigt vet hur man gör en bra tippad i Danmark.
3: <laughs>
4: de, har, de har i stort sett inga tippads i hela Danmark, känns det som. Eh, bara på de mest, bästa banorna kanske, Men det, de bara lägger ut liksom en sten eller eh, två stycken stenar som markerar här som man kastar. Och så är det lite jord eller så är det gräs. Så att det Där kan man förbättras eh, faktiskt. För många banor kan ju det vara så, men då är allt annat ganska dåligt också. Men här var det väldigt utpekande att just t som var dåliga medan allt annat var väldigt bra på banan. Det är billigt. Eh, det är lite korttigt.
3: Ja. Erik det går, en crazy. Vad det går en crazy
4: till då Ja Roland. det vill vi veta
3: <laughs> ja, Det vill
4: alla veta Men det går till så här: att man förstår är planering i det minsta detalj eh, I mitt Excel-ark Så att jag planerar så att eh, man ska vara På en viss banan i tid Så att man ska hinna med alla innan solen går ner
3: Det är klart eh, du har ett Excel-ark man... Ja exakt Så alltså, jag inte. Vem tror
4: jag du du pratar också... med? <laughs> ja, det, är, det är viktigt att planera i det minsta detalj liksom, för att eh, kastar man lite extra kast eller man åker iväg och käkar lite längre tiden och så är tanken då blir det mörkt i slutet och då blir det inget roligt att kasta sista banan kanske till fallmörket liksom. så att eh, det så det ligger till man har inte tid att kasta den banan dagen efter för då, får man, då hamnar man efter alla andra dagar sen också så att, äh, jag har fått äh, jaga på äh, Pelle och Linus ibland på, på resorna när de äh, är lite efter på bonderna. Jag kan tänka mig att de
1: Linus är lite halvgrin efter en dålig putt på någon runda stå han och puttar en kvart på
4: världens ja, på vännerskorgarna. Det har man sett. <går> han missar liksom en tolvmeter liksom, och så blir han förbannad och så står han där en kvart och skärrar upp den här typen för att inte ni den mer.
1: Kan det vara därför det är bäst i Sverige också?
4: 06-0-0 på morgonen liksom. Det
3: var en fort
0: ultimatum. Du kan stå här och putta eller så får du äta, men du får båda.
4: Ja just det, det ska, jag, det ska jag säga till nästa gång. <går> Nej, sen så packar man och drar iväg på sitt äventyr eh, och spelar eh, barnna på utsatt tid och maximerar dagen och sen avslutningsvis när man kommer hem så sover man väldigt väldigt gott faktiskt natten efteråt eh, eller natten efter resan. Så det är väl så man eh, det är så en crazy tror går till.
1: Tre svettiga grabbar i en husbil är fantastiskt.
4: Ja precis. Det, det är inte fel. <laughs> Det luktar lite illa efter någon dag eller två bara. Oh no shit.
1: Ja, ska vi gå vidare till nästa? Ja, det bra. Erik Kjellman frågar, SM-guld i längdhopp eller SM-guld i discgolf? Du har ju redan i längdhopp. Eh,
4: nej, faktiskt inte. Jag har det ju höjdhopp, men inte längdhopp. Eh, nej men det finns bara ett svar på den frågan det är SM-guld i längd upp eh, det hade ju varit eh, väldigt kul eh, delvis för att det är SM-guld är något som jag har satsat på väldigt mycket men eh, just nu så har ju vi en världshoppare som, eh, som jag möter varje SM eh, så lyckas jag vinna mot honom, så kommer det automatiskt vara ett väldigt bra resultat eh, så att eh, då får man ju båda båda på köpet. Liksom. Så SNG guld i längdoppe väger eh, tyngre än SNG guld i diskgolf just nu. Det är
1: ju någonting och, med det. att få betalt för det man lägger ner mödan för.
4: Ja men precis. Det är lite det som är skärmen med, med det hela. Eh, så att det kan ju ta, ibland tar det ganska lång tid mellan eh, topparna liksom. men man går ju framåt i trappsteg så att eh, man ska hitta en jämn nivå och så går man framåt lite igen och hittar en jämn nivå. Så att när de topparna kommer så är man ju väldigt glad och nöjd med sina prestationer.
1: Grymt. Mm. Anders Liffner, hur fungerar ditt personliga betygssystem och vad har du i beaktande när du sätter ett betyg? Vi var inne lite grann på det men kan väl förfina svaret lite grann.
4: Ja, men precis. Jag tror han syftar på bara liksom allmänt mitt betygssystem på varför jag sätter kanske 3,0 eller 4,5 på, på juridisk. Annars har jag ju på min egna Instagram-sida baner. så lägger jag ut en gång i månaden ett, en rankinglista från, från judisk alla topp 50 18 och 9 i Sverige. Så är det lite roligt att följa där. Vilka banor som går upp och vilka banor som går ner på den här rankarlistan. Så där kan man följa det om man tycker det är roligt. Men eh, mina personliga betygsystem Så som jag rankar en bana. Det är egentligen inte. Eh, egentligen inte. Man kan ju tycka. Så här, ja, men en niohållsbana som har korta hål i en parkmiljö. Kan omöjligt få lika bra betyg som till exempel Järva. Men enligt mig så kan den det i massivt det med den här parkbana inte är samma syfte som Järva har.
3: Mm.
4: Eh, så att, eh, då får man tänka om lite och tänka på två helt olika sätt. Men eh, allt ska ju liksom eh, funka. Allt ska vara bra. Eh, korgarna ska vara bra. t ska vara bra. Stora, tillräckligt bra fäste. Eh, underhåll på fairway är viktigt. Eh, såklart skjutning. Next tee, skyltar, hål. Karta, barnskiltning och så vidare. Raffen är viktig att man håller ganska ren i alla fall. Man ska ju såklart straffas men man behöver ju inte få loss disk varje gång man träffar raffen. Liksom. Och sen ska det vara liksom sånt runt omkring som soptunnel, toaletter helst, bänkar är allt trevligt om man vill vila lite inför varje. Varje hål och även priset också är viktigt för det kan ju vara vissa barnen som man har besökt som är ja, kanske inte riktigt värt att sätta en prislapp på som kostar ganska mycket mer än till exempel en dalbal Så att det ingår också att ha lite koll på vad man ska sätta för pris.
1: Du Så nämnde att, ju.
4: Nej, men... ja, nej fortsätt. Nej men det var, det var det som jag tänkte på faktiskt.
1: Jag tycker det är intressant där du vävar in just med faktiskt själva, alltså faciliteterna runt omkring också som faktiskt kan ge en, bana en betydligt annorlunda känsla mot bara liksom 18 korgar och, och 10 plattor. Så det tycker jag är, är bra att faktiskt ta upp.
4: Ja men det är ju viktigt liksom att man har lite lite sådana saker, faciliteter runt omkring som gör att man, man kan gå på toa eller att man man kan kanske köpa någonting i Kjosken om det finns något. Liksom. Eller till och med kanske kolla lite diskar i en, i en Pro Shop. Liksom. Så att, det är alltid plus.
1: Jag måste bara flika in en, en egen fråga. Guldbransbacken känner du till? Nej, men. <laughs> Vad tycker du om tidpälsen där?
4: Tidpälsen är så bra det kan bli. <laughs> Jag får ju tyvärr inte bygga egna tidpäls på platsen, eftersom det är kommunens mark. Men det är en liten. Bana jämte där jag bor som är, den är väldigt fin faktiskt den banan.
1: Du har mycket säga. fina bilder därifrån.
4: Alla de här banorna som jag har eh, gjort själv i närområdet där jag bor, eh, vill någon komma och spela sig. För det är ändå barnen som jag tycker håller klass. Liksom.
1: Definitivt. Jag blev bara livrädd när jag såg T-plattan.
4: <gör> Om det skulle vara blött. <gör> Ja, just det. Nej, det är ingenting i svaren. Bra. Eh,
1: Micke Böj frågar Vilka är topp tre mest udda, konstiga på gott och ont hålen som du har spelat? Beskriv gärna
4: hålen. Ja, just det. Den funderar jag faktiskt lite igen på. Eh, och eh, jag har ju spelat eh, väldigt många olika typer av hål som gör att man, framförallt när jag liksom om man kör en 18-årsbana i lugn och ro, för sig själv så, så kommer man ihåg de flesta hålen men när man ska springa igenom i, i lite stress så kommer man ju oftast tyvärr inte ihåg alla hål men eh, jag tog ut några stycken faktiskt eh, och det där hålet som vi pratade om innan som jag gjorde ace på som var 16 meter långt. det är väl lite udda måste jag erkänna i att det är väldigt väldigt kort eh, de har ju Liksom chans att kunna backa bak tidperren 20-30 meter utan problem. Men den ligger där den ligger. Så att det ser lite konstigt ut när man kommer dit. Det ser som en putting green liksom. Har de målat cirklar på det hålet? Det ja, de har. Det klart, är, det. Ja, precis en cirkel. Jag hade behövt en, en 10-meters cirkel runt Korg kanske för att markera green. <laughs> <laughs> Om man inte hittade det, det är green.
3: <laughs> <laughs>
4: <laughs> Nej, annars så... Eh, annars har man spelat på några sådana här golfbanor som har discgolfkorgar eh, och där har de ju satt lite här tajkon eh, par som, eh, jag får säga, lite udda parsättning, där kan det vara liksom om eh, ja, vi spelar en bana som heter Kildedal i Danmark eh, och den eh, banan, eh, de körde frisping på samma par som fotgolfen hade bara fotgolfen skulle ge en massa hinder och det skulle vi inte vi Mm. så det får räkna ut resten själva ett hål som är 65 meter kunde vara par sex, liksom för fotboll var det samma för diskholfen och vi kände att överallt så ja, där fick man en ganska bra skår om man säger så Du
1: kan du lägga till dig själv i Albatros klubben med andra
4: ord ja, precis jag kommer inte ihåg vad vi fick där. Men jag kan kolla vad jag fick. Minus 26 fick jag på 18 hål
3: Den var Frantalan. bra håll.
4: Jag vet att Minus fick ännu bättre. Så att... <laughs> ja,
2: det där Ja. Mm. <laughs> Nicky fortsätter. <laughs> Tommy och Anna får hålla ihop det här. Christian Bengtsson. Ja. Hur mycket mer motivation än att få ha mig som kadde behöver du för att ta dig över åtta meter? Fråga bara Emil Dagen hur bra jag är som kadde. Han pratar fortfarande om det och det är säkert tio år sedan. Och nu menar jag hur då?
4: <laughs> ja, det är roligt. Han sa det där för något år sedan. Liksom att, när jag hoppade långt på den tävling. Ja, nu närmar du dig åtta meter. Nu hoppar du över åtta meter så lovar jag att vara cadd i en runda så att det där har jag inte glömt av Christian åtta meter kommer i sommar så att förbered dig på en god runda
2: någonstans Ja det låter mm. bra Peter Henriksson undrar är du den enda som har vunnit SM medalj i både friedrott och frisbeesport
4: Ja du jag tror det Ja, det, man är liksom i så är det många som kastar faktiskt disgolf och tycker det är kul. Liksom och, och så, men jag har aldrig talat om att det är någon som är på den nivån eh, i både och. Eh, sen så, när jag tog mitt eh, SM-brons i Helsingborg i, i längkassning där, så eh, jag vet ju att det är väldigt många disgolfspelare som kastar längre än mig i Sverige. Men eh, ja, det gäller ju att vara med för att kunna. Med liksom. så att eh, om, man ser det, om man ser det så att jag ändå har en, en SM-peng från länkkastning så tror ja, jag tror faktiskt inte att det är någon annan. Förutom jag som har dubbla, eh, dubbla valörer i båda idrotterna. Så att eh, den sitter ju faktiskt ganska gött.
1: Det är ju magiskt. Härligt. Det finns ju någon kille här uppe i Umeå som jag håller på med fridåt och tro att han kastar slägga.
4: Mm. Är det Anton som... Johansson eller är det, det är han andra som heter... Han kastar äh... långt
1: i diskgolf eller alla fall.
4: Ja det kan jag tänka mig. Du kanske tänker på Anton
1: Andersson, han, är ju, han kastar ju slägga.
4: Ja precis, sen finns det en till som är... Som är bättre på diskgolf det... än
1: vad Andersson är kan jag säga.
4: Ja han kastar lite mer vet jag han andra, men jag har glömt av namnet på honom då, men Nej han har väl... Inget, uh, han har SM-medalj tror jag i, i slägga- men uh, ingen SM-medalj i discgolf ännu. Kanske kommer. Ja, det kanske kommer. Mm.
0: Uh, vilken tycker du är den bästa 18 i Värmland- och vilken tycker du är roligast?
4: Mm, Värmland är ju en liten sån favorithåla. Uh, uh, <laughs> det finns yes. många... Många fina banor där faktiskt, må jag säga. Och den jag tycker är bäst är tyvärr inte då Skrutberget. Men Forshaga gillar jag faktiskt bäst. Och den som jag tycker är roligast att spela är inte Forshaga. Utan jag tycker Ka Karlhyttan i Filipstad är den roligast att spela. Jag fick väldigt positiva vibbar när vi var där och kastade faktiskt. Den gav med ja, en positiv överraskning Karl Hittan faktiskt. Ja, så det är väl Forsaga som är den bästa enligt mig och Karl som är den roligaste. Du vet att du valde rätt banan nu. Så här, att du vet jag
0: valde det. rätt. Va? Du, ja, det var ja, bra. Det i jag
1: kent. höra. <laughs> det var Ludvig tycker.
4: <laughs>
3: ja, <just det>. han <laughs> kanske ser utan. Så
0: Ska vi se. Daniel Svensson, har du snackat någon kastteknik med fridrottare inom kastgrenarna eller fått någon att prova disk om? Tänkte det borde ju finnas en del kunskap om kraftöverföring, rotation etc.
4: Eh, ja, just det. ja men jag förstår frågan. Eh, jag har väl själv inte sådär. Ja, det är klart att... Eh, många vet om i, i fridrottskretsar vet ju många om att jag kastar viskgol för det har blivit lite min, min stämpel på det hela eh, därifrån och det är klart att många kastar och testar och, eh, som är kastare men eh, jag vet att eh, de som kastar spjut de har en jäkla kastarm och det är lite samma rörelser i eh, draget eh, bara att man håller det in till kroppen istället för spjut håller man det bort ifrån kroppen då Annars är det lite samma impulssteg och samma rytm i ansatsen i spjut och diskgolf. Sista stegen in innan man kastar iväg. Så jag tror att det finns många spjutkastare där ute i vårt långa avlånga land som kan hiva iväg en disk ganska långt om man får träna lite. Och jag vet att det är många diskgolfare eller spjutkastare som kastar mycket disk på uppvärmning inför tävling och träning faktiskt också på fotbollsplanerna. Jag eh, vet att Tim Ambr, vår bästa skyttkastare just nu, att han kör i en del diskgolfs Och även eh, tyska skutkastare som är bland de bättre i världen, kastar en del disk. Eh, så att, eh, ja, det kan nog eh, om skutkastarna hittar diskgolfen lite mer så kan vi nog få se eh, långa kast.
0: Då är det kört
3: för mig.
4: Ja men det är det. De kanske, kastar, de kanske kastar långt men de har säkert problem med närspelet och att få dem att gå rätt. Mm. Det, det har de inte
3: övat på.
0: Nej precis. Eh, vi hoppar vidare. Ska vilja vilja skriver. Har du någon gång funderat på att satsa på en elitkarriär inom diskons? Eller har längdhopp alltid varit nummer ett? Mvh stavhoppare
4: och diskgolfare. Mm -hmm. eh, ja just det. Eh, nej men eh, har alltid varit ett komplement. Eh, en hobby som har väl blivit ganska stor på sistone. Men eh, alltså, det är många gånger man funderar när det går väldigt dåligt i någon tävling eller någon säsong som har gått väldigt dåligt. Så... Då kanske man kan få en snabb tanke att varför satte jag inte på diskgolfen istället. Jag ju... kanske man har kunnat bli bra också. Men jag är ju så pass bra i fridrott så att jag vet att det krävs väldigt, väldigt, väldigt mycket tid för mig som jag behöver lägga ner på diskgolfen för att komma upp i samma nivå. Så att jag har väl aldrig fått tanken seriöst om liksom, att jag ska ta upp istället så att nej det får nog bli nej för den här frågan faktiskt jag, jag håller mig till Discord oavsett. Då ska jag svara på den
0: frågan.
4: Ja, mm. det är rätt så fint där. Ja, nej, men, det är kanske inte helt omöjligt men ja, jag vet att det krävs några timmar också som behövs läggas ner men det får, det får bli i om några år istället helt enkelt så får vi se vad det, vad det blir av det hela.
0: Och har du spelat någon tävling?
4: Jag har lirat lite grann, men ingen NT ingen och ingen så, utan mest lokala tävlingar i Borås och lite i Göteborg. Så att, Nej, det är inte mycket jag har att komma med där och de erfarenheterna.
0: Mm. Vår kära lyssnare Anken äh, skriver, varför neongröna diskar?
4: Ja, det är också en liten principsak. Likadant som inova eh, faktiskt. Eh, nej, men, eh, det är en bra färg till att börja med. Eh, den syns bra. Eh, jag, har, jag brukar kalla det faktiskt neon men Men eh, ja, det är lite mellan. Det är den här, här lime-grön-gula färgen som jag har. Eh, som vet säkert många vad jag menar. Och eh, den syns ju bra på sommaren, den syns bra på vintern. Eh, och sen varför det blev just mjöl, gula diskar, det var för att jag hade en eh, favoritdisk som var en Star Excalibur, som var rosa en gång i tiden. Men den kastade jag olyckligtvis ner i viskan i Borås eh, för att eh, en bana som är lugdig eh, går längs med viskan. Så att jag drog en den där och så tog den ett trä och klickade i i Visken. Så det var ju hejdå med den och då skulle jag köpa en ny eh, disk. Likadan och då råkade det bara bli den färgen faktiskt. Och sen efter det så har det blivit att jag har fyllt på. Eh, så att eh, ja, nu kör jag bara, bara den färgen. Ja, det är
0: liksom många andra som snör in sig på en och samma färg.
4: Ja men precis, det är ett litet släkte eh, som vill vara lite. Det är det det finns några stycken här och där jag har sett eh, ingen, ja. eh, ingen sådär eh, som man vet i Sverige som är på högre nivå som kastar bara neongula eh, det kanske ni har bättre koll på
3: Nej, det är väl
2: Henke Johansson kör väl gult tror jag om jag inte är helt mm. ute och cyklar Ja han kör ut och sen eh, Johannes Larsson är väl kanske inte på högsta nivå i Sverige men väl lokal. Högsta nivå i, hjärtat, i alla fall. Ja väl på lokal nivå ganska högt. Han kör också, mm. han kör neongult.
4: Ja, ja. Mm. Vi får dra ihop ett lag till lagarsen någon gång i framtiden och bara gå runt den med våra neongula vägar. <laughs> det här har ganska roligt Ja.
2: Precis.
1: Vi har avhandlat Stefan Sandströms fråga. Han frågade också bland efter de topp fem bästa banorna i Sverige. Men det känns det som att vi har, ja, har tagit av det. Så vi behöver inte gå in på det igen. Men Simon Marxen berörde det här med neongruna diskar och tycker att det är lite muppigt. Men, men... Kan du känna att du har mycket gratis i diskolfen när du är så pass vältränad från längdhoppet? Och det, ja, det berör ju lite grann det vi har varit inne på tidigare.
4: Ja men precis. Det är ju det här med koordinationen och lätt att lära sig smidigheten. Man får ut rörelserna, kan maximera längden i, i kastarmen liksom. Men annars, jag har också varit nybörjare och fått kasta mina kast uppe på Hemmabanan Ymir, liksom. jag tror att första gången jag gick där uppe så hade jag 110 kast varav paret är 62. Så att man har arbetat sig neråt eftersom. Så att även om man har mycket gratis från fridrotten så är man ju nybörjare och måste hitta känslan i, i att kasta riskar liksom. Så att mycket gratis kanske jag har men det gäller att kunna använda det också.
1: Vad har du för PB på Ymir?
4: Uh, ja, de har ändrat slingan ganska mycket nu senaste tiden här i och med att vi håller på att göra om banan uh, så att den kommer att ändras ganska mycket. Backnine kommer i stort sett tas bort. Är det den som har i
1: uh, kombination med, med, med skidspårarna där eller?
4: Precis, exakt. Så att uh, det, det är bäst tror jag uh, till slut att uh, göra ni, nio stycken nya hål helt enkelt så att man kan spela ostört hela året så att det blir nog bra när det väl blir klart men alla vet ju att det tar lite tid innan en bara sätter sig och nio nya hål är ganska ganska mycket att jobba sig in på men men vad var frågan? Det,
1: det var bra det var, Nej det var lätt eller om du hade fått mycket gratis men han avslutar ja, det det. med ett litet skämt här också Ja det
4: jag har <laughs> Ja, det var min. Ja. jag har minus nio på den här layouten som man spelar ju nu och så minus tio har jag på en äldre layout. det är, är mitt. Ja, det är det, okej. Okay. händer inte varje gång, men det, det händer. Ja.
0: Det är okej, okay. det var lite glidigt men
1: okej. Okay. <laughs> Jag tänker vi avsluta med Simon Marxens lilla papposkämtar, han frågar var det ett lätt hopp in till discgolfen från <skratt> Ja
4: just det, ja, det kan man ju säga. <skratt> jag har en liten rolig anekdot på här, just den eh, eh, frågan, eh, det var när jag började kasta så hade man ingen aning om vilka regler och sånt som gällde utan man körde ju på bara. Så att när jag låg eh, typ 5-6 meter från korgen och skulle göra en putt. Då tog jag utgivet att man fick springa i full fart och hoppa ifrån disken in till korg och lägga i disken. <skratt> Så det gjorde jag i början och det gick skitbra på att putta. Men sen var det någon som kom och förstörde det för mig. Och sen den dagen har jag puttat skitdåligt.
1: Det är <skratt> <skratt> den klassiska brännbådsfrasen. Jag Jag var i luften!
4: <skratt> ja absolut. så att, ja, jag, lite, ja, jag kan säga att det var lätt att hoppa in i diskhållpen då kanske. Då.
0: Härligt. Eh, vi har faktiskt den sista frågan som jag tänker vi tar som en liten avrundning på det här. Mm. Eh, och det är ankant delfråga. Hur ser du på din framtid de närmaste fem åren? Elit, familj och jobbkarriär.
4: Ja just det. Ja, det lite framåt också. Ja, eh, men jag kommer att satsa på längdhoppet eh, så länge jag känner att jag tycker att det är kul och att jag känner att jag kan hoppa längre. Liksom. Eh, och målen där är att komma med ett stort seniormästerskap som, som OS eller VM eller ett eh, EM eh, för senior. Jag har ju kört junior EM tre gånger och EM för lag två gånger. Men inget individuellt igen eller större mästerskap inte kört. Så det vill jag gärna vara med på. Sen vill jag ju såklart hoppa åtta meter och längre. För sen när man väl slutar en vacker dag så är det jobbigt att säga att man har gjort strax under 8 meter 7,91. Och dessutom har jag 7,99. Det i för mycket vind. Så att den är lite jobbigt. Så där har det varit kul att få ett personvästa på över 8 meter. Men annars så, ja, familj... Kanske aktuellt med barn och och bilda familj på det viset inom fem år. Kanske att man hoppar på någon att någon, någon studer, studera någonting. Sen får vi se vad det blir av det. Men studera inom fem år är absolut lägligt med. Så att Vi får se vad som händer på den fronten helt enkelt.
2: Familjekul. För det mesta. Men, eh, Andreas jag har en liten fråga jag, först, jag fattar ju absolut milstolpen att hoppa över åtta meter men mm. känns det inte på något sätt även helt absurt att de har hoppat nästan nio meter ja. alltså jag tänker Carl Lewis och och, och, och inte han Nej, det är ju det är en helt annan
4: nivå liksom. de är ju är fruktansvärt långt och det är ju att hoppa åtta meter är väldigt långt. Och inte många som har gjort det i svensk eh, idrott faktiskt genom historien. Men eh, att hoppa 850 är ju en helt annan grej. Mm. Det, och där slutar nästan nio meter. Så jag tror att eh, innan eh, Inna, inom fem år så tror jag faktiskt att världsrekordet längre upp kommer vara längre än nio meter. Det finns några stycken som är där och, och nosar framförallt en kuban eh, som heter Edgivari. Han hoppade 892 eh, i en tävling hemma på Kuba och 883 i godkänd vind som jag såg live faktiskt på Stockholms stadion för några år sedan. Eh, så att eh, jag tror att när han får till det och förhålla sig skadefri och är han den personen som kommer att göra 9 meter inom fem år.
2: Det är helt galet, mm. det är brutalt.
4: Ja, det är långt.
2: Ja. Ja men du, det var alla frågor Andreas.
4: Kul, kul. Roligt att få dela med sig eh, av det som jag besitter inom Discord. Roligt att eh, få kösta lite.
1: Jag tänker så här. Eh, först och främst stort tack till att eh, du ville vara med. Det blev ett eh, fantastiskt roligt avsnitt eh, tycker jag. Jag njöt eh, varje sekund i en och en halv timme. Eh, <tryck> Men <det här. tryck> jag, tänk, jag tänker att eh, du nämnde Instagram lite grann. Finns det fler sociala medier man kan hitta dig. Och följa din resa både genom Discgolfen och eh,
3: Fridrotten. Ja
4: men, precis. ja men precis. Jag har ju för Discgolfen... Eh är ju det judisk som är väl mest aktuellt om man vill kolla på allt det som jag har åstadkommit med min eh, samling. Eh, om man tycker det är roligt. Och sen om man vill följa mig privat på min eh, fridrottssida så är det Hoppar Karlsson med C. Eh, så det är de två namnena som man ska ha koll på.
1: Grymt. Mm. Har du någonting du vill tillägga? Eller ska vi säga tack till alla lyssnare och... Eh... Ja, tacka igen för att du ville vara med.
4: Ja, men jag har ju jag har gjort en sån här Dream 18 som ni gjorde men vi får ta den en annan gång. Tycker vi kan du det? Spara ja, eller jag är ju jäkligt sugen på att dela med mig Det är med av min 18 bästa hål jag har spelat. Ja, då vill vi ha den. Kör bara. Ska jag dra, ska jag dra den lite snabbt bara så utan
1: inbördes. Dream 18 hål nummer ett.
4: Hål nummer ett är Järva Hål 14 mm. Hål nummer två Ymer hål fem mm. Hål nummer Tre Alevit 10 Den har dykt nummer... Ja den har jag hört Innan att den är en liten poppis Men nej den är där är fin faktiskt Sen har vi hål nummer 4, Alevit 12 och Du behöver man inte åka så långt så som ni gjorde. <laughs> det sparar man in lite tid också på sin resa om man ska köra många banor så den
0: dagen.
4: <laughs> Exakt, om man ska köra många banor den dagen så kan det vara lägligt att ha dem två i kanske. Mm. Eh, och sen har jag Nummer fem i, på vår bana här är Brohult i Helsingborg, eh, deras håll 13. Och sen efter det så är det på hål 6 och då kommer vi till Ringsted i Danmark, Det deras hål 9. Och Ringstedt, ja, den kanske man får förklara lite eftersom inte så många som har spelat den då kanske. Det är en 9 eller en 12-hålsbana en och en väldigt fin träallee, Lite likt Ultunas träalé där, fast den här är lite längre tror jag. Platt. Den är väldigt fin. Sen är vi på håll 7, Tallbacken, Bredens bruk, håll 9 där. Den tycker jag är väldigt fin, uppe på höjden, ner till korg. Sen är vi på hål 8 och då tar jag Slagelse i Danmark, deras håll 5. Det är en 9-hållsbana och det är en par 4. En av två, par fyra. Väldigt fin uppe på höjden som man kastar ner en jättefin klippt fairway och så är korgen lite längre bort på höger Så det krävs ett bra placeringskast för att sedan kasta in där mot korg. Ett fint hål. Sen hål nio, den har vi tagit upp innan. St. Hans HL-lurna. Väldigt fint hål tycker jag. Och sen är vi på, är vi på håll. 10 kanske. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mm. Ja, hål 10. Då tar vi gästlösta hål 6 då. Äh, fin, fint hål också. Många hål som jag tar upp här kommer liksom typ här uppe från korg neråt. Öppna ytor. Så att jag har en liten favorit typ av hål märker man här. Äh, sen kommer jag till ett alldeles hål som inte är så faktiskt. Det är hålhagen, hål 1. Eh, väldigt fint rakt hål eh, fin miljö, fin bana. Sen därefter har vi Roskilde i Danmark igen. Deras eh, eh, de har två banor i Roskilde, deras 18 hållsbana är jag pratar om och eh, hål 17 på den banan är eh, väldigt läcker. Man ska kasta över, antingen så säger man paret och lägger sig till vänster och går liksom runt dammen eller så drar man ett eh, 110-115 meters kast över rakt för att placera sig vid korgen och plocka hem birding. Eh, den är lite riskfylld såklart i och med att man måste kasta ganska långt. Så att eh, den är väldigt fin där också. Eh, sen därefter så har vi Vesterhaning i 7 tror jag med också. Den är också ganska läcker Den eh, gillar jag. Västerhåll, ja där är det fin det hålet. Sjuan där det är kort eh, hål. Men fint att man kastar över liksom en, en, en brand. En, ja, en, är det, det som man
0: kallar för ravinen?
4: Ja, jag tror det. det,
3: är
4: det är lite ett, man måste gå ner för att sedan gå upp till ruinen. Så i stort sett så här. Man kan säga att det nästan är ett öhål. hål liksom, fast jag tror inte man behöver klicka man hamnar i ruinen eller så. men... Ja, den är fin faktiskt, Västerhaninge tror jag med det Och sen har vi Uppsala, Ulltuna, hål 11. Ett av mina personliga favoriter. Och sen håller vi oss kvar på Ulltuna, hål 16. Också väldigt fint hål. De har många fina hål, Ulltuna faktiskt.
1: Och ja, det är när man kastar över den lilla fontändammen där i mitten va? genom Tränalen? Ja, precis,
4: ja. Eh, precis exakt. Uh, sen så kommer tredje sista hålet, håll 16, är Landskrona, håll 7. <laughs> en, oh, en nyhåll så. som uh, går längs med uh, deras uh, ja, slottbär, uh, eller uh, slott, eller vad det nu Så det 16? Så, uh, ja, precis. Uh. Uh, den går liksom lekt med vattnet och så ska man, det är också lite riskfyllt att man måste få något som som eh, turnar över eller så kör man en forehand så att man inte hamnar i vattnet. Fin miljö där precis på udden. Eh, sen har vi näsjö faktiskt. Eh, eh, håll 10. Deras håll 10 har jag som det sista hålet på min Dream 18 här. Och sen sista är det en dansk bana till som heter Sorrö. Eh, håll 7 i Surö, En väldigt... Eh, i en lite kortare hål typ 60 meter träallé fast det ligger liksom eh, både träd på sidorna och en fin mur som går längs den vänster sidan och så ligger liksom träden över som typ körbordsskogen känns det som att man kastar i så att eh, där är bara liksom skog överallt och så är det väldigt eh, fin miljö runt omkring och så ska man bara ras fram och så ska man såklart ejsa det hålet eh, så att, ja det är min dream 18 så att, ja, det får ni ut och kasta allihopa.
1: Har du lyckats räkna ihop resvägen? Nej,
4: inte, jag har inte gjort det, jag har inte vågat det. Men det ska vi nog kunna ordna, det blir svårt att fixa kanske, men som tur är så har jag ju spelat alla den här redan. så att Jag spelar i sällan banor en gång till, för det har man inte tid med
1: ja det är klart det är några håll som jag personligen känner igen och tycker att de är välbefogade åtminstone efter mina ja, eller mitt tappra försök till att spela olika banor det är ju noll ja. jämfört med dig men nej, ja, intressant, Dream 18
4: mm, sen får vi se eftersom jag har ju lite planer på att resa lite nu detta året också och då kommer jag besöka lite fler banor så att den blir 18 då Kommer säkert att bytas ut några stycken. Jag ska upp till, till mellan Sverige och dra ett varv. där Falun, Borlänge, Mora och så vidare och så vidare. Så att, ja, det blir nog kanske någon, någon bana som något hål som byts ut. Ja, Falun
1: är fin. Mm. Du har ju en del banor
4: mm. runt falområdet. Precis. Det blir nog nästan två heldagar där om man ska in den här lagen på som finns där runt omkring.
2: Mm. Ja men gött! Det här var otroligt trevligt Andreas och du har ju eh, skött dig exemplariskt Du har inte behövt avbryta dig skälla på dig eller något sådant. Ja, det bra. <laughs> jag är jag mest medietränare hittills? Ja,
4: det, låter, det låter bra det. Man är ändå lite van vid intervjuer och poddar så att man jag har varit med i gamet lite. Ja, Nej, men det går ju att här. Jag tackar så hemskt mycket för inbjudan och och är är bara svingkul att prata diskgolf. Det gör jag mer gärna. Så mm. Då
1: är du en återkommande gäst eh... efter att du har gjort mellan resan
4: Precis. Ja, men det låter jättebra. Så jag kommer att göra en liten trip här i Småland och ta några barn som jag inte har avverkat än. Men det, är ingen, det kommer att bara bli en dagstur till våren här. Och sen tar man lite barn när man väl åker förbi sen så blir det en större tur till hösten här med kanske Linus och Pelle. Så att, eh, då får vi väl höra av igen hoppas jag. Ja,
1: definitivt. Jag hoppas absolut att vi springer på varan eh, på de bana
4: och mot ja, halvvägs det, det får det är bara att skriva så om ni vill haka på eller, eller så, så, att, eh, vi, så kanske, att,
2: eh... vi kanske vi orkar hålla hans tempo i 2-3 år kanske. Ja. Sen, ja, sen tar vi kaffe och så kan du köra dina rusterande ja, 15.
4: Linus med så kommer du nog hinna med i, i tempot.
1: <laughs> det känns som att vi vill ta med Linus ett avsnitt här framöver om man vill ställa upp på det. Så då får vi se vad ja, Det får ni göra. Ta
4: med Linus. Både Linus och Fäller har säkert mycket att spilla ut i detta avsnittet. Kan att tänka på det? Det har många, många roliga historier att berätta tror jag.
2: Ja det låter bra, det låter bra Du tack så mycket Andreas Tack själva
1: Ja mina damer och herrar Det var Andreas Karlsson, en fantastiskt rolig stund Att få beta av Och jag hoppas att alla har fått svar på sina frågor Som ni har ställt till honom Trots ynka ett dygn Så trillade det in en del Och vi han avverka en hel del
2: Mm, de är på hugget,
1: våra lyssnare. Ja, det är fantastiskt roligt. Det tackar vi för. Och eh, vi hoppas att ni njuter av avsnittet. Och eh, ja, jag är helt slut. Jag har haft så kul. Eh, Elina, ta över.
0: <laughs> ja, ja alltså, jag tycker ju att... Det, jag ser ju en trend i antal frågor nu framöver. Alltså Max hade ju sinnessjukt mycket... Lyssna frågor. Uh, men jag tycker nog att det här är nästan i samma stil.
3: Alltså.
1: Ja, jag håller med.
0: Uh,
1: nu kommer Robin ringa och sa: Får jag vara med igen?
0: <laughs> och där fick han ett <laughs> omnämnande. Jag har bara fått det ringde ringer ut. Så.
2: <laughs> ja, ja, men
3: hörrni, nej, det här nej, det var ju... varit
0: väldigt trevligt.
2: Det var väldigt trevligt, ja. Det var superroligt att ha med Andreas och få höra eh, någon som kanske. Ha en inställning till Discord som väldigt många mer skulle behöva ha mig själv intecknad. Eh, jag skriver under på den här också. Faktiskt. Att kunna spela Discord utan att känna att man behöver tävla och hävda sig på något sätt.
1: Men det är som schack för mig. Lite grann. Det är som kul. Spelar du schack? Ja.
2: Inte jag. Jag har, vet ju knappt vad, vilka pjäser som får gå hur.
0: Nej. Men å andra sidan så tävlar ju Andreas istället i att ha släppt baner i, ja, om inte Sverige och världen. Så det är ju lite, lite tävling bakom där också. Det kan vi inte koppla bort det helt?
1: Ja, det är sant. vill ju inte betala hans bensinräkning så. <laughs> Nej, helt inte. Precis. Nej, gör nu tack för att ni lyssnar och följer oss på sociala medier. Vi heter Kedja Ut. Är det någonting ni vill säga till oss att vi får skärpa till oss eller ha tips på gäster och så vidare? Nej, vi har en lista. Skicka inte tips på gäster. Jo, skicka tips på gäster. Skicka, <laughs> skicka ni till kedja och tills nästa avsnitt det här kan ju för sig bli avsnitt 89. Jag kan säga 88 i början. Vi får se. Men tills nästa gång kasta inte Kedja Ut. Puss på er. Hej då.